0: 长期资本管理公司 （LTCM）， 这到底在说啥呢 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。听到本集节目的开头，不知道大家有没有一头雾水呢？哈哈，这家公司呢，可能真的需要有些年纪的人才会心领神会。Casey 呢，应该也算是有点年纪的人咯。今天呢，要来说的这家机构呢，非常古老。维基的主角名称叫做 LTCM， 英文呢叫做 Long Term Capital Management， 中文呢叫做长期资本管理公司。那么以下的内容呢，我就会称这家公司叫 LTCM。这个危机案发生的地点是在美国，所以呢，今天我们就转换一下跑道，来看看美国呢是如何处理这桩的金融危机案。这个危机案发生的时点呢，是落在1998年的9月。以下讲述的内容呢，我还会包括一本书，这本书的书名叫做《天才陨落》，图书馆有哦。如果有兴趣的听众朋友们，可以去起来看。虽然呢，这是一本老书，但是呢，它是非常的隽永。就像我们呢，也需要阅读古人的智慧一样，一味的去乱删古文的课纲，那可是千万使不得。除了认识 LTCN 的这家机构之外呢，还需要认识三个人。第一号人物就是 LTCN 的创办人约翰梅韦瑟，以下呢，我们就称他为 J.M. 好了。第二位呢，及第三位就是诺贝尔奖的得主，叫做莫顿和修斯。节目一开始，我们照例来整理当时新闻的重点内容。华尔街十六家银行及证券公司在一九九八年九月二十三号这一天，聚集在纽约的联邦银行。基于保护债权及避免引爆金融危机的考量下，决定紧急拨款三十五亿美元。注意哦，是美元。如果以汇率三十来计算的话，则合台币大约一千亿。LTCN 呢，在一九九三年成立，操作的绩效非常无敌之好。一九九五年绩效为四十五 percent， 一九九六年为四十 percent。由于绩效太好，想要买的投资人呢，投资的门槛至少要 1,000 万美元。同时 ，LTCN 取得金融机构信用额度也是非常的容易。除了绩效家之外 ，LTCN 还有很多位大师来负责操盘，包括两位诺贝尔经济学奖的得主莫顿和休斯。讲到这，你就可以知道为啥这本书要叫做《天才陨落》。l t c n 呢，之所以濒临破产，主要的原因就是基金的操作失误。该基金当时投资俄罗斯以及其他的新兴市场，损失惨重。1998年的8到九月爆发新兴市场危机，杠杆失灵。l t c n 凭借着模型的结论，导致看涨的投资持续下跌，看跌的投资却反而上涨，变成一个亏损的巨大无底洞。LTCN 是第一个惊动 Fed， 在评估该基金整体投资部位约8900亿美元，没错，是可以让 LTCN 倒，但是呢，他所从事的各项交易将因为倒闭这件事带来巨大的违约风险，并且会牵扯其他的大型金融机构，所以 Fed 才会出面协调金融机构大手笔的救援。总计有十六家机构出资三十五亿美元救援 l t c n 并掌握它九成的股权。资金救援的目的就是为了避免金融危机的灾难。这些纾困的银行本身呢，也拥有 l t c n 的商品。如果放任 l t c n 倒闭，不仅会波及自身的营运，甚至在后续争相出卖 l t c n 的资产，也会引发其他的资产价格下挫。而这种失去的风险根本大到无法评估，这也是为何债权银行同意救援的主要原因之一。l t c n 危机爆发之后，牵连欧洲各家银行与 l t c n 牵扯关系的股价下挫，外界关心在一九九七年爆发的亚洲金融危机是否会蔓延到美国及欧洲大陆。美国当时对于亚洲金融危机所持的态度就是。该倒就要倒，但是面对 l t c n 这家根本就不是属于银行的金融机构，却是态度180度的大转弯。这也让外界认为费德就是宽以律己，严以待人。费德强调，处理 l t c n 危机案仅仅是扮演协调的角色。严格来说，费德没有动用纳税人的钱去救援，只是这种协调是否也是一种道义说服呢？就请各自解读。本国银行的中信银因为投资 LTCN 的避险基金失利，央行总裁彭淮南表示，金融机构应该充分了解衍生性金融商品的操作与风险。以上就是国内的媒体对于这个事件的报道内容，重点就请大家参考。紧接着，我们一样区分三个区块来聊聊 LTCN 的故事。第一 ，LTCN 到底是家啥公司？为何经营绩效那么的好，借钱那么的容易？重要的是，问题发生之后费 e 还愿意帮他擦屁股。l t c n 呢是家避险基金。我们先来说说避险基金是个什么样的概念。避险基金的英文叫做 hedge fund。这个 hedge 呢有树篱的意思，就是用树围起来的这个篱笆。所以呢，我们把风险围起来就叫做 hedge fund。但是该怎么样把风险围起来呢？我们举一个简单的例子：如果呢今天呢我们买一张股票10块钱，预计三个月会把它卖掉。你预期呢，三个月之后这张股票可以到二十元，但是呢，害怕预期会失算啊，会会不准啊，会失误啊，所以呢，我们又买了一种叫做衍生性的商品，叫做卖出选择权，就是定在三个月之后，你可以用十块钱的价格卖出这张股票。三个月之后呢，假设这张股票真的上涨了，你就可以卖掉这张股票，赚取差价。至于选择权呢，你也不用管它，因为选择权当时买的成本就很小，你也不会太在意。如果三个月之后股票下跌了，你就可以用卖出选择权的方式把这十元的股票给它卖掉。所以呢，整笔的交易只有选择权的成本，但是投资者呢，却可以把这张股票可能下跌的风险给圈住。当然啦，真实的世界不会有这么简单的交易，会更复杂。尤其涉及跨国汇率等等这件事呢，大概也不是我这个头脑简单的人可以交代的清楚。好，假设呢你们都懂了，不过呢不懂也没关系，跟我接下去要说的根本无关。LTCN 呢是一家私人的投资顾问公司，它服务的客户呢大概只有一百多名，受雇的人数大概是两百人左右，而且呢 ，LTCN 呢也不算是费的管辖范围内的金融机构。换句话说，假设呢，今天 Fed 跟 LTCN 说：“哎、欸，你们家的财报呢，给我看一下啦。l t c n 呢就会说：“抱歉哦 ，Fed， 你无权这么做哦。”然后再做个鬼脸之类的。LTCN 创办人 JN 他在1993年呢创建这家公司，当时的美国的证券法令，避险基金呢可以把它视为是专供有钱人投资的私募基金。主要规范呢，包括基金签约的对象呢，不可以超过一定的限额。再来呢，就是每位的投资人呢，也会定有投资的门槛，譬如说要一百万美元之类的。再来，他们不需要向美国的政管会注册，也不需要对外公布投资组合的内容，所以他们可以随心所欲地挑选投资的标的。美国政监会认为呢，既然呢投资者有限，投资金额也有门槛，发生的问题呢，就不过是这个小池塘里的风暴，能搞到哪里去呢？其实呢，会这么想呢，应该也不为过。只不过当时呢，是否衍生性金融商品交易热络，大家呢也对于衍生性金融商品知之甚少，所以呢不了解它的杀伤力，也是可以理解的疏忽。翻开 LTCN 的出资人，大咖云集，多少呢？会与 j m 有关。j m 呢，在创立 LTCN 之前呢，曾经在另一家的大公司，也就是所罗门公司赚取大笔的利润。虽然呢，最后呢黯然离开，但是业界呢对于 j m 并不陌生。再加上他之前响当当的业绩，说什么都要好好的支持一下。尤其呢，对于 LTCN 的信用额度提供都是大手笔的，眼都不眨一下。更有机构呢，为了抢夺这个大客户提供的资金，真的是非常非常的优惠。LTCN 另一个让市场啧啧称奇的地方，是在于它有两位诺贝尔奖得主莫顿和休斯加入，另一个重量级的人物是费德前任的副主席。也因为有这位央行的大佬加入。使得 LTCM 上面的光环更大更亮，也因为如此 ，LTCM 呢可以很轻易的打开与其他国家合作的大门。你想哦，如果今天有一家基金公司告诉你，他的团队呢有一位央行的陈总裁啦，或是财政部的陈部长啦，经济部部长之类的，你一定会觉得这家公司真的是太屌了，说什么都要投资。再来就是获利能力。我们之前说过 ，J.M. 之前呢是在所罗门公司服务，掌管的就是套利部门。如今呢，掌管 LTCN 又是做他之前最擅长的交易，好感度就明显的增加。再加上 LTCN 确实在成立初期获利满满，取得银行信用的额度根本就不是难事，银行呢也十分乐意提供 LTCN 的信贷资金。想当年84年爆发国票案。在国票没有出事之前，弹银信托部不是都不检查票据的真伪就直接给钱了吗？为啥？因为在台银的眼中，国票就是个好宝宝，好宝宝怎么可能会去使坏呢？想当然尔的这种念头，放在金融机构里就是一种毒瘤。1995年 l t c n 揭露衍生性商品的部位达到 6,500 亿美元。拜托一下，这光看这个金额，感觉就是很吓人。但是当时呢，却没有任何一个人对这个数字抱持戒慎恐惧的态度。直到出事之后，野生性商品呢，在当时属于爆炸性的成长。成长的初期呢，确实相关的法规规范未见齐备。虽然也有财经主管跳出来说：“哎，银行呢不能过度信任避险基金呢、啊，不应该提供过于宽松的信用额度之类的警语。”不过呢，就是嘴巴碎碎念。你知道，在市场赚钱的时候呢，最讨厌的就是一群官员乌鸦嘴碎念，所以大家没有多虑，只是因为当时的市场看起来一片大好。美国费的主席当时是格林斯潘，对于衍生性商品的发展，他是保持着自由放任的态度，并且呢，这种交易呢是可以促进流动性的。但是后来为了解决 l t c n 的灾难，在态度上却有所改变。时间走到1996年 l t c n 的获利持续稳定的成长，资产继续膨胀，膨胀到自有资本的30倍。而这些膨胀的资产，全部都是透过财务杠杆操作而来的。1998年8月17日，星期一，一只黑天鹅正在占领的世界经济的上空。俄罗斯宣布不支付外在的利息。换句话说，就是债务违约，而且昭告天下：俄罗斯，我老子就是不还钱，看你们能拿我怎么样！这只黑天鹅带来的效应迅速蔓延到其他的新兴市场。要知道， 1 9 9 7年发生亚洲金融风暴，大家呢都还没从风暴中回过神来，又被这只黑天鹅弄得七晕八素。结论就是，这些新兴国家呢。动不动就不还钱，动不动就发生危机，还要拖所有的人下水。亚洲跟欧洲的股市惨跌，对于信用市场来说，政府的债券价格飙涨，市场投资者只想要持有最安全的债券，并且卖出信用较差的债券，导致信用的利差越来越大。这个导致利差越来越大的因子。从来未出现在 LTCN 的模型当中，所以当这个利差持续扩大 ，LTCN 的亏损就持续飙升，直到有一天，他发现亏损的金额已经吃掉三分之一的资本额。LTCN 虽然曾经想要找大型的金融机构借钱，想当然而没有人愿意借；想要出售投资部会，想当然而找不到买方。这种恶性循环往往在危机时产生一个恐怖的 loop， 怎么走都是越来越走进黑洞。所有的事情同时在发生，却又是那么的令人无能为力。LTCN 大量运用杠杆的结果，开始唤醒其他银行的担忧。只是这些银行在当时提供的便利服务，反倒成为压垮决策者的最后一根稻草。很多高管因为不当的受信导致下台一鞠躬，然后自此从金融舞台消失。二零零八年金融海啸同样也是黑天鹅的效应，一个次级房贷的违约案，因为延伸性商品的层层加叠，让这场风暴变得一发不可收拾。历史不会重演，但却发展的极为相似。第二个部分，我们来看费的救援的过程。LTCN 它不是银行，联邦银行对于避险基金也没有管辖权。费 e 高管在了解 LTCN 实际的资产状况时，有一个现象不得不考虑，那就是这家公司在全世界不同的地方做利差交易。现在发生了危机，不单单只有在美国的市场，还有在其他的市场。但是这到底有多大，没有人说得准。假设 l t c n 倒闭，依照合约牵扯的银行大概有17家，这17家呢，包括了许多大型的机构。为了保障债权呢，大家一定会争先恐后的卖出手上所持有的投资部位，你卖我也卖，大家一起卖，但是呢，没有人买，那咋办呢？费德高级官员认为，这已经不是担心市场会下挫。而是市场会停止运作，这也是费德之所以决定必须要出手的原因。老实说，我认为费德在做这一件事，一定是经过评估才做的决策。我也相信，如果历史重演，费德也一定会如此的决定。对照2008年的金融海啸，费德大张旗鼓的救市行为，再再凸显出任何一个经济体都不应该去承受金融崩溃的局面。况且。这种决策无法重来。如果仅是牺牲道德风险却可以换来市场稳定的措施，都应该义无反顾的去做。经济诚可贵，通膨价更高。若为风险故，两者皆可抛。为解决 l t c n 捅下的娄子，美国纽约联邦银行破天荒第一次邀请各大银行的高阶主管齐聚一堂，目的就是为了拯救 l t c n 你可以想见，媒体秋后算账，认为 f 的 d 这种做法就是变相鼓励高风险的操作。反正呢，捣蛋的小鬼没事，政府呢会帮忙收拾最后的烂摊子。回到这场协调会，经过冗长的协调，出尔反尔，菜市场的讨价还价，最后决定由十四家银行接管 LTCM。经过纾困之后呢 ，LTCM 仍然继续经营。但是在 2,000 年初呢 ，LTCN 就被清算了，正式走入历史。最后，我们来看从 LTCN 呢，我们学到哪些的 lesson？ 在 LTCN 事件之后呢，美国呢就着手去改进衍生性商品的资讯揭露方式。LTCN 的事件中呢，所有跟 LTCN 交易的对手银行，通通都不清楚 LTCN 是否还跟其他的银行合作。因为呢 ，LTCN 自己都不说，也不愿意公布法规呢，也不能拿它怎样，所以呢，每家银行都以为自己就是 number one。当资讯摊在阳光下时，才发现自己的排名原来在十名之外。好，怎么样将资讯揭露清楚呢？执行的细节我就不说了，我怕我说完了你们都睡着了。有兴趣的听众呢，可以去上网查查这比较细部的资料。反正呢，这是一堆的作业规范、指引之类的。再来就是银行信用额度的提供。今天呢，其实不管对任何人、任何企业，即使在视为理所当然的客户，该做的功课、该走的程序、该有的评估，一个都不能少。因为银行借的钱是存户的钱，不是银行自己的，必须有责任好好的控管这些钱的流向。如果呢，只是因为市场太过竞争，或是客户的绩效太好，或是以为客户根本就不会有事的前提去提供信用，下场就是把自家机构给赔进去，也赔掉整个市场的金融稳定。那么这边还必须要提一件事，那就是费德的救援。这次救援呢，照理说费的就是出一张嘴，叫一堆银行呢一起开个野餐 party。然后告诉他们，这场门票呢至少需要支付3亿美元之类的。这次救援呢也被称为“费得史前无力”的救援行动，你可以看成是一种行政指导，让问题的金融机构以时间换取空间，慢慢将灾难降到最低。LTCN 发生的时间是在1998年的9月，同年的11月，我国发生台中商银的挤兑案。同样也是银行团提供救援的资金，让台中商银度过挤兑的危机。而当时主管机关财政部所采用的模式，跟 Fed 的模式几乎完全相同。想要了解台中商银挤兑案的故事，可以重听金融危机小教室第32集、33集的播出哦。所谓英雄所见略同，这种融资模式确实对主管机关来说是一种很弹性的做法。要渡过难关，还是必须回到融资协助这件事。美国处理 l t c n 处理2008年金融海啸；英国处理北岩银行；我国,国处理大大小小的金融危机个案等等。首要之重就是希望将挤兑的风潮减缓，之后才能处理所谓的清理、解散或是合并等相关议题。只是这种做法往往会贴上一个纵容犯罪者的标签。美国如此，我国亦相同。没错，在拯救危机的当下，绝对无法区分受害者与受益者，反倒是那些伤害金融稳定的犯罪者获到的利益最大。当然，这部分的后续处理只能期待强大的司法体系去补强，经济罪犯速审速决，还给社会公平正义的基本要求。好哟，今天的 LTCN 危机故事就讲到这，希望你们也会喜欢。我们下期同一时间再见，拜拜。